0: Yo en Argentina había escuchado de Amway Pero la persona que me habló de Amway Yo le dije yo jamás entraré a en un negocio de esos Porque yo no voy a salir a vender ollas y jabones Porque esa era toda la visión que yo tenía Mi tía me habló, me habló, me habló Hasta que me convenció Y fui otra vez a la reunión Llegué a la reunión y cuando vi la reunión la persona que habló no tenía mucha información, no era una persona que tuviera ningún nivel en el negocio, pero mostró el catálogo del Personal Shopper, que era una revista que había en Estados Unidos donde aparecían todos los productos que se distribuían a través del negocio de Amway. Mostró ese catálogo del Personal Shopper, mostró además, habló de las cifras y de los mercados y de la compañía y en ese momento yo me di cuenta que si ese negocio que yo había hecho funcionaba, este tenía que funcionar Tres veces más. Era un negocio mucho más grande. Conocí la piel original de la industria. Me voy para mi casa con unos audios. Los pongo entre el carro. Iba en el carro a mi papá. ¿Se acuerdan que yo no tenía carro ya? Entonces iba en el carro mi papá que me había prestado el carro. Pongo los audios ahí. Y se me queda un audio dentro de la casetera. Porque eran cassettes. Y mi papá al día siguiente cuando se lleva el carro para irse a la oficina. Prende el carro y comienza a escuchar el audio. Un audio de Luis Carrillo. Mi papá estudia filosofía y es escritor. Lo último que tú quieres dejarle como seguimiento a un prospecto que es escritor y estudia filosofía es un audio de Luis Carrillo. Y Luis Carrillo comienza a hablar del celdo que está persiguiendo el celdo y una, una cosa así maltratando el idioma y en ese momento mi papá le declara la guerra al negocio. Declarada la guerra al negocio. Mi mamá había decidido entrar al negocio solamente por ayudarme, porque ella me veía muy despistado, me veía lleno de deudas y yo no quería ni emplearme ni hacer nada así. Además, no estaba apasionado con la carrera. Yo era la gran preocupación de la casa. Porque finalmente mi otra hermana, Laura, es mucho más metida en el tema de su estudio y es mucho más aplicada para ese tipo de cosas. De hecho, ya tiene una maestría y ahorita va a empezar un doctorado. Y la otra Natalia también ya terminó maestría. Ya me costaba trabajo pasar matemáticas porque llegaba a clase de siete tarde en la universidad. Entonces el panorama para mí no era el mejor. Sin embargo mi mamá dijo yo me meto por ayudarte y papá empezó a hacer la guerra y mamá el matrimonio de ellos se pone cada vez más tenso eso contribuye al, 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 al drama familiar y sumen a eso las deudas y la gente cobrando y yo yendo a los bancos a tratar de suavizar la cosa para que me pudieran prolongar el crédito y el negocio ni siquiera había comenzado en Colombia o sea, papá me decía, pero bueno, a ver, explíqueme un poquito ¿cuánto dinero ha ganado en eso? yo le dije, no, todavía nada pero, ¿qué es lo que usted hace para ganar dinero? Yo le dije, yo todavía nada, porque el negocio no ha comenzado. No había fecha de apertura todavía, faltaban unos meses. Yo le decía a la gente, venga, métase a este negocio. Este negocio es fantástico, esto es maravilloso, es increíble. los productos no hay. Audios no hay. Eventos no hay. Pero yo tenía la visión del negocio y de la industria. Fui a mi primera convención en Atlanta. 30.000 personas en el Atlanta Dome reconocen a un ex senador de los Estados Unidos como a Nuevo Diamante. Y uno de los speakers de la convención fue Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos. Me llevé a uno que me hizo caso, Mauricio Lara. Ya era la visión de los dos. Llego a Colombia y como la visión se expandió y la creencia aumentó, comencé a atraer más gente, a atraer más gente. Y llega un amigo que se llama Daniel, un, un, un personaje, un pelado de muy buen nivel, de una muy buena universidad, y yo le presento el plan. Y Daniel se entusiasma mucho. Yo me había visto un, un video eh, de un tipo muy grande dentro de este negocio Que hablaba sobre la importancia de construir la profundidad El video ya se llamaba algo así como ¿Cómo calificar platino mientras construyes tu esmeralda? Me lo vi 50 veces No lo busquen porque nunca lo van a encontrar Ya chequeamos Y me lo veía y me lo veía y entendí lo siguiente. El tipo dice que el negocio es cuestión de percepción y que el trabajo más importante del networker es mantener la percepción positiva del negocio en el mayor número de personas la mayor cantidad de tiempo posible. Si tú eres un buen networker, tú mantienes una percepción positiva. Un nuevecito, cuando entra al negocio, su percepción es neutra. Pero a las tres semanas, él va a empezar a sentir, ya todo el mundo sabe, no es tan fácil, se trata de ventas, hay que ir a muchas reuniones. Generalmente, los nuevos, a las tres semanas, su percepción comienza a bajar. La percepción aumenta las... afecta, perdón, las creencias. Las creencias afectan las emociones, las emociones, las acciones y las acciones, los resultados. La clave está en mantener la percepción positiva. Pero invariablemente, si tú haces este negocio o cualquier cosa, cuando tú llevas tres semanas en algo, siempre la percepción va a bajar. Métanse a clase de natación después de tres clases van a querer salirse van a decir yo no sirvo para esto, a mí no me gusta tragar agua me canso demasiado nadando, métanse a clases de guitarra a las tres clases van a querer también abandonarla esto no es para mí, me duelen las articulaciones, se me están saliendo ampollas en las yemas de los dedos a eso lo llamamos la barrera de la frustración del novato cuando una persona entra al negocio tiene una barrera de frustración natural. Es la barrera de la frustración del novato. Entonces, ¿qué entendí yo? Entendí que la mejor forma de mantener la percepción positiva era con muchos audios, con muchos libros y con eventos. Entonces, yo le entregaba muchos audios, libros y eventos, pero después descubrí que la gente no los oía. Y que no dependía de mí que los oyeran. Entonces me di cuenta, porque lo decía el video, que construir la profundidad es la mejor manera de crear una percepción positiva del negocio. Cuando la gente ve que hay un grupo que está creciendo en la profundidad, aumenta su percepción de éxito. Y si su percepción es positiva, su creencia es positiva, entonces sus emociones son positivas más apropiadas para hacer el negocio y entonces toma acciones que normalmente no tomaría y los resultados mejoran entonces yo rápidamente empecé a trabajar la profundidad con Daniel y auspició a un muchacho que se llama Juan Ricardo y Juan Ricardo salió buenísimo empezamos a hacer reuniones en su salón comunal y ahí empezaron a llegar muchachos de la edad y en una de esas reuniones llegó Camilo Pinto y entonces Camilo comenzó también hacerse cara permanente del negocio Camilo comenzó Él quería hacerse notar de mí Porque yo ya estaba dando la charla Yo me oía muchos audios Leía muchos libros Y entonces yo hablaba como si tuviera un gran pin Y no tenía ningún nivel Pero mi creencia sí estaba alta Camilo hace una reunión Invita a gente Y aparece un muchacho que se llama Jorge Este muchacho Jorge hace otras reuniones Y en esas reuniones aparece Fernando Palacio Y estoy yo ahí en la profundidad yo sé, hoy los ven ustedes muy bonitos Pues yo les conozco las miserias Yo sé cómo eran al principio Igual que yo Con muchas dificultades al principio Fernando Éramos muy pelados, muy jóvenes Entonces queríamos buscar un poquito de gente más grande Ahí en ese proceso apareció un muchacho que se llama Mauricio y entonces yo empiezo a poner el ojo más abajo Yo ya entendía lo de la percepción Y después de Mauricio aparece Alberto Caro Y me fui a dar planes en la casa de Alberto Caro Un señor mayor Había, Eso ya era como décimo nivel de profundidad Con Alberto Caro dando planes Apareció una señora que se llama Cielo Costanza Ramírez Esa señora era enfermera Gasta el dinero del pago del recibo de la luz para entrar al negocio, se pelea con su esposo pero yo le saco una lista y me voy a Cali a dar un plan y auspicio a la hermana y a su esposo y ellos me dan una lista y me voy para otra ciudad que se llama Ibagué y ahí auspiciamos a Hernán Jauregui un, empresario, perdón, un, un ejecutivo de una empresa grande y ahí me voy trabajando a la profundidad Daniel era retímido. Familia súper bien en Bogotá. Pero cuando ese grupo comenzó a crecer, se empezó a ir en bus. Bus. A una ciudad que queda a seis horas de Bogotá para empezar a trabajar su segunda línea. Y lo hacía por la percepción que tenía de éxito en el negocio. Si yo no trabajo esa profundidad, Daniel, jamás agarra un bus para irse a otra ciudad a trabajar este negocio. Juan Ricardo Buenaventura... Cuando vio lo que estaba pasando abajo, sacó su segunda línea. Ya estábamos, obviamente ya estaba el negocio funcionando y califica la segunda línea al 18%. No tuve que dar un solo plan en la segunda línea. Pero la percepción de éxito era tan alta que ellos hacían cosas que normalmente la gente no hace por su percepción de éxito. Y yo seguía bajando y seguía bajando. Y ya era Camilo, Fernando, Juan Ricardo, Daniel... Todos buscando construir volumen. Esa línea me ha calificado todos los años desde la apertura. Nunca dejó de calificar. Nunca dejó de calificar. Lo hice tres años muy consistentemente. Yo le digo a la gente que eso es como cuando uno estira una bandita. ¿Se entiende? Un caucho, lo llamamos en Colombia. Una liga. Si sueltas la liga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se devuelve. Yo entendía que tenía que seguir estirando la liga. La única forma de ser libre en este grupo es cuando le entrego la liga a alguien más. Y él la sigue jalando. Pero alguien tiene que estar jalando la liga. El que no es experto en network marketing suelta la liga porque se va de vacaciones. Y cuando regresa a la liguita se encogió otra vez. El que no sabe hacer network marketing, arranca con emoción y si no alcanza la meta, suelta a la liga. Y el grupo se devuelve otra vez. Yo entendí eso desde que comencé el negocio y andaba con la liguita. Hoy en día le entrego, le hago entrega oficial de la liga a mis grupos. Los reúno en una comida, en una cena y le digo, aquí está la liguita, mírala, aquí está, te la entrego estirada. Ahora es tu turno. Duré como tres años estirando la liga. Hoy en día, ese negocio tiene... Daniel Lombana no renovó. Juan Ricardo se fue a vivir a España, no renovó. Camilo Pinto, diamante. Fernando Palacio, diamante fundador. Debajo, la enfermera Esmeralda. Debajo, el señor Divagué. Esmeralda fundador Él auspició a uno, a una pareja que se llaman Wilson y Zulma Diamantes Y debajo hay otro Esmeralda fundador Y este año salen tres diamantes más en esa profundidad Entonces, ¿es porque nosotros hicimos algo especial? No Es porque desde que yo era chiquito en el negocio Entendí principios Yo hago bonsai y no es porque me encanten las maticas, es porque adoro la filosofía zen. Y mi maestro de bonsai me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, yo llevo 20 años haciendo bonsai, me dice el maestro. Pero solo cuando entendí la esencia aprendí a ser buen bonsai. Tú puedes llevar en este negocio 10 años, pero solo cuando entiendas la esencia vas a aprender a hacer buenas redes de mercadeo. Después me dijo mi maestro Bonsai, no todo árbol en matera es Bonsai. No todas las redes son redes estructuradas a largo plazo. Y es normal que a todos nos pase que tengamos que seguir estructurando. Pero una buena filosofía de crecimiento permite que ustedes construyan negocios a largo plazo. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Y pues eso tuve que hacerlo en qué líneas. En la primera, bueno, en la primera, mi estadística dice que cada 18 años era una línea que uno no tiene que trabajar en la profundidad y califica. Cada 18 años. Me ha salido una en 18 años, que fue Mauricio Lara. Bueno, no es Mauricio Lara, es Nubia Camacho. ¿De acuerdo? ¿Cuántos frontales he firmado yo? Máximo 20 de los cuales he sacado 14 líneas calificadas. Mi nivel de desperdicio ha sido muy bajo. ¿Y por qué? Por el trabajo de profundidad. Claro, si te han firmado más, mejor. No quiero decir que no sea bueno. Pero si disminuyes el porcentaje de desperdicio, porque sabes trabajar la profundidad, vas a lograr que tu grupo sean más efectivos. Esa ha sido mi experiencia. Muy bien. Tuve que hacerlo en la tercera... Cuando uno califica esmeralda es porque tiene la capacidad de jalar tres liguitas. Si tú no sabes jalar una liguita, te vamos a llamar ingenuo si quieres calificar esmeralda. Después de las convenciones la gente dice, mi diamante voy a ser esmeralda, voy a ser diamante. Y tranquilo, tranquilo, rómpete una línea para demostrarme que sabes jalar la liguita y hablamos. Y así le dije a un empresario de nuestro grupo que siempre que sacaba la convención salía con los ojos llorosos y me decía: Mi diamante, ahora sí me voy a calificar diamante. Este es el ángel. Le decía: Ven tranquilo, simplemente rómpeme una línea para saber que ya entendiste. A los tres meses apareció y me dijo: Mi diamante, ya la rompí. Voy bien, ya que lo hiciste bien, rómpete otros dos platas debajo para estar bien seguros que ya entendiste. Y rompió dos platas más debajo. Y en este momento hay tres en calificación de Esmeralda en esa línea. Porque entendieron el concepto, entendieron el método, entendieron la esencia de la construcción de una red de mercadeo. La esencia no es cuánta gente traes, sino cuánta gente retienes. Si eres rápido, qué bueno. Si no eres rápido, no importa. Si retienes gente, siempre va a llegar un momento en que tienes suficiente músculo para que el negocio crezca. Y si sabes meter 20 personas en la profundidad de una línea y tienes que aprender a resolver ese problema, tú vas a romper líneas todos los meses. Plata sobre plata, sobre plata, sobre plata, sobre plata. Una línea el mes pasado rompió 14 platas. Porque entendieron el mecanismo de construir pines sólidos usando un sistema de construcción. Y entonces un día toca romper la sexta, sí o sí. Me costó trabajo porque yo tenía que aprender una lección. Yo era tan bueno que nadie podía hacer lo que yo hacía. Un día me di cuenta que si yo me quitaba el reflector de encima y se lo ponía a otros y otros eran los que brillaban, el negocio funcionaba mejor. Me había vuelto imprescindible. Y en este negocio tú tienes que salir sobrando, como dice Vladimir. Y Entonces esa fue mi gran lección, por eso me demoré en calificar diamante, hasta que califiqué diamante y el regalo más especial de la vida fue que apareció Claudio Santos en mi vida. Cuando califiqué diamante, aparece Claudio y ahora éramos... Dos diamantes de dos mundos diferentes uniendo la información porque ahí me faltaban muchas cosas para aprender de trato personal, de trabajo en equipo, de conexión con la gente y ella necesitaba aprender de estrategia, estructuración y entonces juntamos dos modelos y calificamos pues diamante fundador y diamante ejecutivo y cuando estábamos en el los 50 años de aniversario de Amoy, en Las Vegas, estábamos en un sitio, en una cena, y fuimos a buscar el sitio donde comer, y había una, un cordón que impedía que pudiéramos pasar. Yo intenté quitar el cordón para pasar, y me dijeron, no, 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 Founder Council. Yo como así, 20 FAs. Yo no entendía. Solamente me di cuenta que los que estaban al otro lado del cordón eran así. Se los prometo. Y la gente se nos acercaba y se tomaba fotos con nosotros porque les parecíamos exóticos. Y la gente era así. Yo qué interesante. Founder Council. Y empezamos a averiguar qué era. 20 FAs. Un FA son 12 Qs. Una Q es una línea calificada. Cada 12 Qs te dan un FA. Y no cuentan los negocios de la profundidad. Solamente te cuenta un pin por línea. O sea que tenemos que hacer 240 Qs. Un diamante son 36 Qs. 20 FAs es seis veces más que un diamante en Qs, en volumen en facturación una montaña esa no se sube solo tuvimos que reunir al equipo y decirle equipo vamos a hacer 20 FEAS necesitamos alguien que llegue al Founder Council y diga se habla en español por primera vez en historia un, hispano, un hispanoparlante entrar al Founder Council por primera vez en 25 años de historia de Amway en América Latina Y han pasado latinoamericanos brillantes haciendo el negocio. Gente mejor que nosotros han pasado por el negocio, pero nunca tuvieron la visión. Y no le medimos. Y lo empezamos a hacer. Y con el equipo de diamantes y esmeraldas de nuestra organización, hicimos los 20 FEAS. Nos reconocieron hace un mes, en Bogotá. En una la convención de la zona centro donde estaba nuestro negocio concentrado ocho mil personas en esa convención libre empresa una bandera de 20 metros que decía 20 FAA se si habla en español blanca letras negras grandes y la iban portando tres diamantes cuatro esmeraldas y cinco q -12. que iban desfilando, entrando por la mitad del escenario con la bandera Era el éxito de un equipo Mi tiempo se acaba Y yo quiero Y yo quiero Pues para cerrar un poco pues Ustedes dirán y la maleta Déjenme contarles por qué trajimos esta maleta. Mucha gente se pregunta y ¿cuál es la gran recompensa del negocio? ¿Dinero? Sí, hay muy buen dinero. Hay muy buen dinero. Para un latinoamericano promedio hay más de lo que tú nunca te imaginaste. Y ese es solamente el comienzo del negocio. Pero eso no es lo más valioso. Un hombre muere... Y cuando muere se encuentra con Dios. Dios estaba con una maleta, el Señor lo mira, extrañado de estar ahí, y Dios le dice, es que ya era el momento. Ya era el momento, dice el hombre, y dice, sí, ya era el momento de que nos encontráramos. El hombre se queda mirando la maleta y le dice, ¿y qué llevas en la maleta? Y Dios le responde, tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Sí. ¿Acaso tienes ahí mis lujos, mis relojes, mis cadenas, mis carros, mis trajes? Dicen, no, esos nunca fueron tuyos. Esos fueron de la tierra. Entonces tienes ahí acaso la gente que quise, mi esposa, mis amigos. Dicen, no, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del corazón. Entonces está ahí mi madre, mi padre, mis hijos. No, esos tampoco eran tuyos, esos eran del tiempo. Entonces tienes ahí acaso mi cuerpo. Dice: No, ese tampoco era tuyo, ese era del polvo. Entonces está ahí mi alma. Dice: No, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? Dice el hombre. Entonces se acerca, abre la maleta. Y la maleta está vacía Y le dice Lo único que te perteneció Fueron los momentos que viviste Y por lo visto no viviste muchos Cuando escuché esa historia Pensé en lo siguiente Deberíamos cambiar el significado De la palabra riqueza Y entender que ser más rico No es tener más cosas Sino vivir mejores momentos Y que entre más momentos vivas Más riqueza vas a tener Que entre más momentos cultives Más cosas vas a tener en tu maleta, que vas a recordar para siempre. Muchas gracias. ¡México, los queremos! ¡Hasta pronto! Yo en Argentina había escuchado de Amway Pero la persona que me habló de Amway Yo le dije yo jamás entraré a un negocio de esos Porque yo no voy a salir a vender ollas y jabones Porque esa era toda la visión que yo tenía Mi tía me habló, me habló, me habló Hasta que me convenció Y fui otra vez a la reunión Llegué a la reunión Y cuando vi la reunión la persona que habló no tenía mucha información No era una persona que tuviera ningún nivel en el negocio Pero mostró el catálogo del Personal Shopper Que era una revista que había en Estados Unidos Donde aparecían todos los productos que se distribuían a través del negocio de Amway Mostró ese catálogo del Personal Shopper Mostró además, habló de las cifras Y de los mercados y de la compañía Y en ese momento yo me di cuenta que Si este negocio Que yo había hecho funcionaba Este tenía que funcionar Tres veces más. Era un negocio mucho más grande. Conocí la piel original de la industria. Me voy para mi casa con unos audios. Los pongo entre el carro. y en el carro de mi papá. ¿Se acuerdan que yo no tenía carro ya? Entonces iba en el carro de mi papá que me había prestado el carro. Pongo los audios ahí. Y se me queda un audio dentro de la casetera. Porque eran cassettes. Y mi papá al día siguiente cuando se lleva el carro para irse a la oficina. Prende el carro y comienza a escuchar el audio. Un audio de Luis Carrillo. Mi papá estudia filosofía y es escritor. Lo último que tú quieres dejarle como seguimiento a un prospecto que es escritor y estudia filosofía es un audio de Luis Carrillo. Y Luis Carrillo comienza a hablar del celdo que está persiguiendo el celdo y una, una cosa así, maltratando el idioma, y en ese momento mi papá le declara la guerra al negocio. Declarada la guerra al negocio. Mi mamá había decidido entrar al negocio solamente por ayudarme porque ella me veía muy despistado, me veía lleno de deudas y yo no quería ni emplearme ni hacer nada así. Además, no estaba apasionado con la carrera. Yo era la gran preocupación de la casa. Porque finalmente mi otra hermana, Laura, es mucho más metida en el tema de su estudio y es mucho más aplicada para ese tipo de cosas. De hecho, ya tiene una maestría y ahorita va a empezar un doctorado. Y la otra Natalia también ya terminó maestría. Ya me costaba trabajo pasar matemáticas porque llegaba a clase de siete tarde en la universidad. Entonces el panorama para mí no era el mejor. Sin embargo mi mamá dijo yo me meto por ayudarte y papá empezó a hacer la guerra y mamá el matrimonio de ellos se pone cada vez más tenso eso contribuye al, 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 al drama familiar y sumen a eso las deudas y la gente cobrando y yo yendo a los bancos a tratar de suavizar la cosa para que me pudieran prolongar el crédito y el negocio ni siquiera había comenzado en Colombia o sea, papá me decía, pero bueno, a ver, explíqueme un poquito ¿cuánto dinero ha ganado en eso? yo le dije, no, todavía nada pero, ¿qué es lo que usted hace para ganar dinero? Yo le dije, yo todavía nada porque el negocio no ha comenzado. No había fecha de apertura todavía, faltaban unos meses. Yo le decía a la gente, venga, métase a este negocio. Este negocio es fantástico, esto es maravilloso, es increíble. Los productos no hay. Audios no hay. Eventos no hay. Pero yo tenía la visión del negocio y de la industria. Fui a mi primera convención en Atlanta. 30.000 personas en el Atlanta Dome reconocen a un Ex senador de los Estados Unidos como a nuevo diamante. Y uno de los speakers de la convención fue Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos. Me llevé a uno que me hizo caso, Mauricio Lara. Ya era la visión de los dos. Llego a. Colombia y como la visión se expandió y la creencia aumentó, comencé a atraer más gente, a atraer más gente. Y llega un amigo que se llama Daniel, un, un, un personaje, un pelado de muy buen nivel, de una muy buena universidad, y yo le presento el plan. Y Daniel se entusiasma mucho. Yo me había visto un, un video eh, de un tipo muy grande dentro de este negocio Que hablaba sobre la importancia de construir la profundidad El video ya se llamaba algo así como ¿Cómo calificar platino mientras construyes tu esmeralda? Me lo vi 50 veces, no lo busquen porque nunca lo van a encontrar Ya chequeamos Y me lo veía, y me lo veía, y entendí lo siguiente. El tipo dice que el negocio es cuestión de percepción. Y que el trabajo más importante del networker es mantener la percepción positiva del negocio en el mayor número de personas, la mayor cantidad de tiempo posible. Si tú eres un buen networker, tú mantienes una percepción positiva. Un nuevecito, cuando entra al negocio, su percepción es neutra. Pero a las tres semanas, él va a empezar a sentir, ya todo el mundo sabe, no es tan fácil, se trata de ventas, hay que ir a muchas reuniones. Generalmente, los nuevos, a las tres semanas, su percepción comienza a bajar. La percepción aumenta, las afecta, perdón, las creencias. Las creencias afectan las emociones, las emociones, las acciones y las acciones, los resultados. La clave está en mantener la percepción positiva. Pero invariablemente, si tú haces este negocio o cualquier cosa, cuando tú llevas tres semanas en algo, siempre la percepción va a bajar. Métanse a clase de natación después de tres clases van a querer salirse van a decir yo no sirvo para esto, a mí no me gusta tragar agua me canso demasiado nadando, métanse a clases de guitarra a las tres clases van a querer también abandonarla esto no es para mí, me duelen las articulaciones, se me están saliendo ampollas en las yemas de los dedos a eso lo llamamos la barrera de la frustración del novato cuando una persona entra al negocio tiene una barrera de frustración natural. Es la barrera de la frustración del novato. Entonces, ¿qué entendí yo? Entendí que la mejor forma de mantener la percepción positiva era con muchos audios, con muchos libros y con eventos. Entonces, yo le entregaba muchos audios, libros y eventos, pero después descubrí que la gente no los oía. Y que no dependía de mí que los oyeran. Entonces me di cuenta, porque lo decía el video, que construir la profundidad es la mejor manera de crear una percepción positiva del negocio. Cuando la gente ve que hay un grupo que está creciendo en la profundidad, aumenta su percepción de éxito. Y si su percepción es positiva, su creencia es positiva, entonces sus emociones son positivas. Más apropiadas para hacer el negocio Y entonces toma acciones Que normalmente no tomaría Y los resultados mejoran Entonces yo rápidamente Empecé a trabajar la profundidad Con Daniel y auspicié a un muchacho Que se llama Juan Ricardo Y Juan Ricardo salió buenísimo Empezamos a hacer reuniones En su salón comunal Y ahí empezaron a llegar muchachos de la edad Y en una de esas reuniones Llegó Camilo Pinto Y entonces Camilo Comenzó también hacerse cara permanente del negocio Camilo comenzó, él quería hacerse notar de mí Porque yo ya estaba dando la charla Yo me oía muchos audios, leía muchos libros Y entonces yo hablaba como si tuviera un gran pin Y no tenía ningún nivel Pero mi creencia sí estaba alta Camilo hace una reunión Invita a gente y aparece un muchacho que se llama Jorge Este muchacho Jorge hace otras reuniones Y en esas reuniones aparece Fernando Palacio Y estoy yo ahí en la profundidad yo sé, hoy los ven ustedes muy bonitos Pues yo les conozco las miserias Yo sé cómo eran al principio Igual que yo Con muchas dificultades al principio Fernando Éramos muy pelados, muy jóvenes Entonces queríamos buscar un poquito de gente más grande Ahí en ese proceso apareció un muchacho que se llama Mauricio y entonces yo empiezo a poner el ojo más abajo, yo ya entendía lo de la percepción y después de Mauricio aparece Alberto Caro y me fui a dar planes en la casa de Alberto Caro, un señor mayor Había, eso ya era como décimo nivel de profundidad con Alberto Caro dando planes apareció una señora que se llama Cielo Costanza Ramírez esa señora era enfermera gasta el dinero del pago del recibo de la luz para entrar al negocio, se pelea con su esposo pero yo le saco una lista y me voy a Cali a dar un plan y auspicio a la hermana y a su esposo y ellos me dan una lista y me voy para otra ciudad que se llama Ibagué y ahí auspiciamos a Hernán Jauregui un, empresario, perdón, un, un ejecutivo de una empresa grande y ahí me voy trabajando a la profundidad Daniel era retímido. Familia súper bien en Bogotá. Pero cuando ese grupo comenzó a crecer, se empezó a ir en bus. Bus. A una ciudad que queda a seis horas de Bogotá para empezar a trabajar su segunda línea. Y lo hacía por la percepción que tenía de éxito en el negocio. Si yo no trabajo a esa profundidad, Daniel, jamás agarra un bus para irse a otra ciudad a trabajar este negocio. Juan Ricardo Buenaventura... Cuando vio lo que estaba pasando abajo, sacó su segunda línea. Ya estábamos, obviamente ya estaba el negocio funcionando y califica la segunda línea al 18%. No tuve que dar un solo plan en la segunda línea. Pero la percepción de éxito era tan alta que ellos hacían cosas que normalmente la gente no hace por su percepción de éxito. Y yo seguía bajando y seguía bajando. Y ya era Camilo, Fernando, Juan Ricardo, Daniel... Todos buscando construir volumen. Esa línea me ha calificado todos los años desde la apertura. Nunca dejó de calificar. Nunca dejó de calificar. Lo hice tres años muy consistentemente. Yo le digo a la gente que eso es como cuando uno estira una bandita. ¿Se entiende? Un caucho, lo llamamos en Colombia. Una liga. Si sueltas la liga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se devuelve. Yo entendía que tenía que seguir estirando la liga. La única forma de ser libre en este grupo es cuando le entrego la liga a alguien más. Y él la sigue jalando. Pero alguien tiene que estar jalando la liga. El que no es experto en network marketing suelta la liga porque se va de vacaciones. Y cuando regresa la liguita se encogió otra vez. El que no sabe hacer network marketing arranca con emoción y si no alcanza la meta suelta a la liga y el grupo se devuelve otra vez. Yo entendí eso desde que comencé el negocio y andaba con la liguita. Hoy en día le, entrego, le hago entrega oficial de la liga a mis grupos. Los reúno en una comida, en una cena y le digo aquí está la liguita, mírala, aquí está, te la entrego estirada. Ahora es tu turno. Duré como tres años estirando la liga hoy en día ese negocio tiene Daniel Lombana no renovó Juan Ricardo se fue a vivir a España no renovó Camilo Pinto diamante Fernando Palacio diamante fundador debajo la enfermera Esmeralda debajo el señor de Ibagué, Esmeralda fundador Él auspició a uno, a una pareja que se llaman Wilson y Zulma Diamantes Y debajo hay otro Esmeralda fundador Y este año salen tres diamantes más en esa profundidad Entonces, ¿es porque nosotros hicimos algo especial? No Es porque desde que yo era chiquito en el negocio Entendí principios Yo hago bonsai y no es porque me encanten las maticas, es porque adoro la filosofía zen. Y mi maestro de bonsai me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, yo llevo 20 años haciendo bonsai, me dice el maestro. Pero solo cuando entendí la esencia aprendí a ser buen bonsai. Tú puedes llevar en este negocio 10 años, pero solo cuando entiendas la esencia vas a aprender a hacer buenas redes de mercadeo. Después me dijo mi maestro Bonsai, no todo árbol en matera es Bonsai. No todas las redes son redes estructuradas a largo plazo. Y es normal que a todos nos pase que tengamos que seguir estructurando. Pero una buena filosofía de crecimiento permite que ustedes construyan negocios a largo plazo. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Y pues eso tuve que hacerlo en qué líneas. En la primera, bueno, en la primera, mi estadística dice que cada 18 años es una línea que uno no tiene que trabajar en la profundidad y califica. Cada 18 años. Me ha salido una en 18 años. Que fue Mauricio Lara. Bueno, no es Mauricio Lara, es Nubia Camacho. ¿De acuerdo? ¿Cuántos frontales he firmado yo? Máximo 20 de los cuales he sacado 14 líneas calificadas. Mi nivel de desperdicio ha sido muy bajo. ¿Y por qué? Por el trabajo de profundidad. Claro, si te han firmado más, mejor. No quiero decir que no sea bueno. Pero si disminuyes el porcentaje de desperdicio, porque sabes trabajar la profundidad, vas a lograr que tu grupo sean más efectivos. Esa ha sido mi experiencia. Muy bien. Tuve que hacerlo en la tercera... Cuando uno califica esmeralda es porque tiene la capacidad de jalar tres liguitas. Si tú no sabes jalar una liguita, te vamos a llamar ingenuo si quieres calificar esmeralda. Después de las convenciones la gente dice, mi diamante voy a ser esmeralda, voy a ser diamante. Y tranquilo, tranquilo, rompete una línea para demostrarme que sabes jalar la liguita y hablamos y así le dije a un empresario de nuestro grupo que siempre que sacaba la convención salía con los ojos llorosos y me decía mi diamante ahora sí me voy a calificar diamante este es el ángel yo le decía ven tranquilo simplemente rómpeme una línea para saber que ya entendiste a los tres meses apareció y me dijo mi diamante ya la rompí voy bien ya que lo hiciste bien rompete otros dos platas debajo para estar bien seguros que ya entendiste y rompió dos platas más debajo. Y en este momento hay tres en calificación de esmeralda en esa línea. Porque entendieron el concepto, entendieron el método, entendieron la esencia de la construcción de una red de mercadeo. La esencia no es cuánta gente traes, sino cuánta gente retienes. Si eres rápido, qué bueno. Si no eres rápido, no importa. Si retienes gente, siempre va a llegar un momento en que tienes suficiente músculo para que el negocio crezca. Y si sabes meter 20 personas en la profundidad de una línea y tienes que aprender a resolver ese problema, tú vas a romper líneas todos los meses. Plata sobre plata, sobre plata, sobre plata, sobre plata. Una línea el mes pasado rompió 14 platas. Porque entendieron el mecanismo de construir pines sólidos usando un sistema de construcción. Y entonces un día toca romper la sexta, ¿sí o sí? Me costó trabajo porque yo tenía que aprender una lección. Yo era tan bueno que nadie podía hacer lo que yo hacía. Un día me di cuenta que si yo me quitaba el reflector de encima y se lo ponía a otros y otros eran los que brillaban, el negocio funcionaba mejor. Me había vuelto imprescindible. Y en este negocio tú tienes que salir sobrando, como dice Vladimir. Y entonces esa fue mi gran lección, por eso me demoré en calificar diamante, hasta que califique diamante y el regalo más especial de la vida fue que apareció Claudio Santos en mi vida. Cuando califiqué diamante, aparece Clau, y ahora éramos dos diamantes de dos mundos diferentes Uniendo la información, porque ahí me faltaban muchas cosas para aprender de trato personal, de trabajo en equipo, de conexión con la gente. Y ella necesitaba aprender de estrategia, estructuración. Y entonces juntamos dos modelos y calificamos, pues, diamante fundador y diamante ejecutivo. Y cuando estábamos en el, los 50 años de aniversario de Amway, en Las Vegas, estábamos en un sitio, en una cena, y fuimos a buscar el sitio donde comer, y había una, un cordón que impedía que pudiéramos pasar. Yo intenté quitar el cordón para pasar. Y me dijeron: No, 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 Founder Council. Yo, como así? 20 FAs. Yo no entendía. Solamente me di cuenta que los que estaban al otro lado del cordón eran así. Se los prometo. Y la gente se nos acercaba y se tomaba fotos con nosotros porque les parecíamos exóticos. Y la gente era así. Yo qué interesante. Founder Council. Y empezamos a averiguar qué era. 20 FAs. Un FA son 12 Qs. Una Q es una línea calificada. Cada 12 Qs te dan un FA y no cuentan los negocios de la profundidad. Solamente te cuenta un pin por línea. O sea que tenemos que hacer 240 Qs. Un diamante son 36 Qs. 20 FA es 6 veces más que un diamante. En Qs, en volumen, en facturación una montaña esa no se sube solo tuvimos que reunir al equipo y decirle equipo vamos a hacer 20 FEAS necesitamos alguien que llegue al Founder Council y diga se habla en español por primera vez en historia un, hispano, un hispanoparlante entrar al Founder Council por primera vez en 25 años de historia de Amway en América Latina Y han pasado latinoamericanos brillantes haciendo el negocio. Gente mejor que nosotros han pasado por el negocio, pero nunca tuvieron la visión. Y no le medimos. Y lo empezamos a hacer. Y con el equipo de diamantes y esmeraldas de nuestra organización, hicimos los 20 FEAS. Nos reconocieron hace un mes, en Bogotá. En una la convención de la zona centro donde estaba nuestro negocio concentrado. Ocho mil personas en esa convención libre empresa. Una bandera de 20 metros que decía 20 FAA, se si habla en español. Blanca. Letras negras, grandes. Y la iban portando tres diamantes, cuatro esmeraldas y cinco q -12. Que iban desfilando, entrando por la mitad del escenario, con la bandera. Era el éxito de un equipo. Mi tiempo se acaba. Y yo quiero... Y yo quiero... Pues para cerrar un poco... Pues Ustedes dirán, y la maleta... Déjenme contarles por qué trajimos esta maleta. Mucha gente se pregunta ahí ¿Cuál es la gran recompensa del negocio? ¿Dinero? Sí, hay muy buen dinero. Hay muy buen dinero. Para un latinoamericano promedio hay más de lo que tú nunca te imaginaste. Y ese es solamente el comienzo del negocio. Pero eso no es lo más valioso. Un hombre muere y cuando muere se encuentra con Dios. Dios estaba con una maleta, el Señor lo mira, extrañado de estar ahí, y Dios le dice, es que ya era el momento. Ya era el momento, dice el hombre, y dice, sí, ya era el momento de que nos encontráramos. El hombre se queda mirando la maleta y le dice, ¿y qué llevas en la maleta? Y Dios le responde, tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Sí. ¿Acaso tienes ahí mis lujos, mis relojes, mis cadenas, mis carros, mis trajes? Dicen, no, esos nunca fueron tuyos. Esos fueron de la tierra. Entonces tienes ahí acaso la gente que quise, mi esposa, mis amigos. Dicen, no, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del corazón. Entonces está ahí mi madre, mi padre, mis hijos. No, esos tampoco eran tuyos, esos eran del tiempo. Entonces tienes ahí acaso mi cuerpo. Dice, no, ese tampoco era tuyo, ese era del polvo. Entonces está ahí mi alma. Dice, no, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? Dice el hombre. Entonces se acerca, abre la maleta. Y la maleta está vacía. Y le dice, lo único que te perteneció fueron los momentos que viviste. Y por lo visto no viviste muchos. Cuando escuché esa historia pensé en lo siguiente, deberíamos cambiar el significado de la palabra riqueza y entender que ser más rico no es tener más cosas, sino vivir mejores momentos. Y que entre más momentos vivas, más riqueza vas a tener. Que entre más momentos cultives. Más cosas vas a tener en tu maleta que vas a recordar para siempre. Muchas gracias. ¡México, los queremos! ¡Hasta pronto!